0: Unimed Rio apresenta Cores da Saúde, o podcast sobre os principais movimentos e campanhas de conscientização para uma vida mais saudável.
1: Olá, seja bem-vindo ao programa Cores da Saúde, que nesse mês de outubro celebra a campanha de conscientização de combate ao câncer de mama. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. E para conversar com a gente sobre o assunto nós convidamos o doutor Rafael Chimansky Machado, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Rio de Janeiro. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, doutor.
0: Bom, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo o podcast, seja lá em que momento for, o prazer é meu. Agradeço imensamente o convite, Thaís, e a todos os os seus companheiros e parceiros de trabalho, é um prazer, obrigado.
1: Doutor Rafael, como se não bastasse todos os problemas provocados pela pandemia da Covid-19, que teve início no ano passado, estamos aí diante de uma consequência extremamente grave atrelada ao distanciamento social, né? que é a redução dos exames e consultas de rotina para outras doenças. Dentre as mais afetadas está o câncer de mama, um dos tipos de tumores malignos que mais acomete o público feminino no mundo todo. Por isso, a campanha Outubro Rosa é tão necessária para conscientizar as pessoas sobre a importância da identificação precoce do câncer de mama, aumentando, assim, as chances de cura. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Antes de tudo, eu gostaria de começar pedindo para o senhor dar um panorama para a gente dos casos de câncer de mama no Brasil, por favor.
0: O câncer de mama corresponde a cerca de 30% do total de lesões malignas, de doenças malignas que acometem as mulheres. A estimativa para 2020 e para 2021 é que em cada ano nós tenhamos temos tido em 2020 e tenhamos em 2021 mais de 66 mil casos de câncer de mama. Como você falou muito bem, nós estamos vivendo uma pandemia onde o sistema de saúde, seja ele público ou privado, despende muito tempo e recurso e destina, inclusive, assistência de maneira importante, não poderia ser diferente, à pandemia Covid-19. Isso levou, no Brasil, a uma redução importante na realização de consultas e exames como um todo. Então, outras doenças ficaram, entre aspas ou não, para segundo plano. O câncer de mama não foi diferente. Para vocês terem uma ideia, no SUS, no ano passado, a redução de atendimentos em geral foi de 27 milhões de consultas. Ou seja, 27 milhões de consultas, exames assistências em geral deixaram de ser feitos. Né? Ah, e e no, no que pese para a gente falar de câncer de mama, 48% de redução aconteceu na realização do número de mamografias. Ou seja... Nós tivemos uma queda de realização de mamografias de praticamente a metade no ano passado. Isso, de, de fato, vai impactar no diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, o que a gente espera é que, infelizmente, em função da menor realização de consultas com o mastologista, com o ginecologista e exames mamográficos também em redução importante, como eu acabei de falar para vocês, o que a gente espera é que, frente a isso, se tenha um aumento do número de casos diagnosticados em estádios mais avançados, com impacto direto na, no prognóstico, né? A, a, prognóstico é o termo técnico que a gente usa para a evolução da doença, ou seja, o prognóstico pior, com uma evolução pior de doença para essas pacientes que vão ter o seu tumor diagnosticado mais tardiamente, infelizmente.
1: E existe uma pesquisa, inclusive, realizada pelo Ibope, a pedido da Pfizer, que mostrou que 62% das mulheres pesquisadas esperam o fim da pandemia para retomar consultas médicas e exames de rotina para detecção de câncer de mama. E há quem diga que a gente está diante de um possível surto da doença no futuro por causa disso. Isso pode mesmo acontecer?
0: Vamos falar de outro trabalho, um trabalho europeu feito por um grupo chamado Greta, isso é uma sigla, uh, onde várias unidades hospitalares na Europa se verificou no, logo no começo da pandemia uma queda importante em 12 semanas dessa assistência por uma série de razões. Por que, que a paciente não quer ir agora? Ela está com medo, obviamente, se expor em ambiente hospitalar ou de clínica ao, ao vírus que, que causa a Covid-19, o SARS-CoV-2. Ah, há uma orientação, inclusive, e há uma orientação correta, ah, para que saia o mínimo possível, e enfim, e há um direcionamento da assistência à Covid-19. Então, esse trabalho feito por esse grupo Greta mostrou que o impacto da redução do diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer como um todo na Europa, em 12 semanas. Se levaria, se levaria 45 semanas para se compensar essas 12 semanas onde houve redução no atendimento e nas cirurgias e no tratamento como um todo de câncer e para recuperação dessas 12 semanas e retomada da assistência adequada. Ou seja, essas 12 semanas mais a retomada da assistência adequada demoraria 45 semanas. Isso lá no começo, com 12 semanas. Vamos imaginar agora que a gente já está indo aí Há muitos e muitos meses de pandemia. Uh, efetivamente, a gente já está em 2021. Aqui no Brasil, a pandemia se iniciou, segundo os dados do Ministério da Saúde, em março de 2020. Como é que a gente vai estar tá em março de 2021? a se ver esse reflexo. E oh, Eu não digo para você que a gente vai ter problemas nesse sentido. Eu te digo que a gente já vê nos hospitais públicos e em clínica privada. As pacientes chegando com quadros mais avançados de malignidade. Então, o que a gente verifica é o seguinte. Esses 66 mil ou mais de 66 mil casos de câncer de mama previstos para o ano passado eles não vão mudar com a pandemia de maneira significativa. Eles estão aí. O que acontece é que eles não foram diagnosticados como deveriam. Esse ano, muito provavelmente, também teremos reflexos da Covid-19 nessa assistência à saúde da mulher. Então, é amplamente previsível que essa demanda reprimida mais à frente venha a se mostrar. E é isso que nós esperamos que venha, assim a acontecer.
1: E quais são os fatores de risco e causas do desenvolvimento do câncer de mama? O câncer de mama é uma doença multifatorial,
0: então são vários os fatores de risco. A gente tem fatores de risco ambientais e comportamentais e fatores de risco intrínsecos a paciente. Quais são os ambientais e comportamentais? Aquela mulher que menstrua mais cedo, mais jovem, principalmente que inicia suas menstruações antes dos 12 anos e termina mais tarde, com exposição a múltiplos ciclos de estímulo do ovário sobre as mamas, ou seja, aquela mulher que tem vários e vários e vários ciclos ao longo da vida, principalmente aquela que não engravida ou que não engravida antes dos 30 anos. Não engravidar, obviamente, é pior. E não, não engravidar não engravidar é ter filhos, obviamente, é pior. Mas não engravidar antes dos 30 anos também é um fator de risco, porque as células mamárias elas são células imaturas. Elas encontram a maturidade após os 30 anos de idade. Se essa mulher engravida dá à luz a criança, e a amamenta o amadurecimento das células mamárias se dá mais rapidamente células maduras são menos suscetíveis a estímulos carcinogênicos, a estímulos externos do ambiente para câncer. Então, essa paciente ela é uma paciente que vai efetivamente ter uma certa proteção em relação àquela que não engravidou, deu à luz e amamentou antes dos 30 anos. A outra coisa importante é a questão alimentar, ingestão excessiva de carboidratos e gorduras, levando à obesidade. A obesidade é um fator de risco, não só para a classe de mama, mas para com outras malignidades. Ingestão excessiva de bebida alcoólica também é um fator de risco importante. Sedentarismo associado à obesidade também é um fator importante. Nós vemos que as pacientes que mantêm uma atividade física regular, com peso regulado, elas... São pacientes que têm uma chance menor de ter câncer de mama quando comparado com aquelas pacientes que não, não o fazem. Além disso, a terapia hormonal, principalmente, se por mais de 5 anos e após os 60 anos, é um fator de risco. Tá? Não estou aqui dizendo que sou contra a terapia hormonal, não. Mas nós sabemos que há uma janela de oportunidade, de acordo com quando houve a, a última menstruação, e a idade, 60 anos de idade. Então, nós sabemos que uma terapia hormonal, principalmente após os 60 anos de idade, é um fator, de, e por mais de 5 anos também, é um fator de risco não, não desprezível para aumentar a chance de câncer de mama. E existem mutações genéticas que estão associadas à malignidade mamária. Essas mutações genéticas que transmitem de pai para filho ou filha e mãe para filho ou filha não são a maioria dos casos de câncer de mama que são correspondentes a esse tipo de achado. As mutações genéticas colaboram, sim, para câncer de mama, verdade, mas essas mutações presentes em família, elas correspondem a cerca de 10% do total dos cânceres de mama que nós vemos na população. Quando nós, vemos, nós somamos a esse tipo de mutação dominante, que nós chamamos aquelas que transmitem direto, para mutações menores, que estão presentes em grupos familiares, isso pode chegar vinte até 20% do total de malignidades. Então, a maioria, isso tem que se ter em mente, a maioria dos cânceres de mama não está diretamente relacionado a uma mutação genética familiar que passa de pai para filho ou filha e de mãe para filho ou filha. Então, a gente tem, como acabei de falar, o elemento pessoal genético e nós temos também os agentes ambientais e comportamentais pessoais que influenciam no câncer de mama. Ah, se fala muito do uso de contraceptivo hormonal oral ultimamente, houve um trabalho que mostrou uma relação direta entre o aumento do risco de câncer de mama e o uso de contracepção hormonal. É, é, foi um, um trabalho dinamarquês, ah, que houve realmente um aumento estatisticamente significativo, mas ah, em números absolutos isso foi muito pequeno. Ah, e grandes meta-análises não corroboram esse achado. Existem trabalhos que mostram um aumento, sim, de risco de câncer de mama nas usuárias atuais de contracepção. Mas também não são trabalhos que mostram números absolutos importantes. Então, há que se ter em mente que a exposição hormonal pode até levar o risco, mas não de uma maneira significativa no contexto da contracepção. Obviamente, novos trabalhos vão surgir. E, por vezes, com doses de contraceptivo hormonal oral, anticoncepcional, né, Diferente E o ideal é, óbvio, que as mulheres usem, em utilizando contracepção, a menor dose possível, pra, pelo tempo necessário de uso pra, do contraceptivo hormonal oral, que contenha estrogênio e progesterona, que é aquele que é mais utilizado.
1: Falando um pouquinho mais sobre o fator genético, existe como identificar esse fator genético antes da pessoa ter o câncer de mama? Por exemplo, a Angelina Jolie, né, que foi um caso famoso, ela tirou a mama por conta desse fator genético. Poderia explicar para a gente um pouquinho sobre esse caso?
0: Ah, é possível se fazer o diagnóstico da mutação antes da paciente ter o câncer de mama, sim principalmente baseado na história familiar dela. Tá? Ah, há quem advogue que toda paciente que teve câncer de mama deve ser testada para mutação genética. Existem aqueles que colocam já em, em a gente chama de guidelines, né, de orientações internacionais com critérios para testar. Então, uma paciente jovem que tem uma história familiar ruim para câncer de mama vamos usar o exemplo aqui de dois ou mais parentes em primeiro grau com câncer de mama, leia-se aí, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. Principalmente se esses parentes em primeiro grau tiveram câncer de mama jovens ou ainda com outros critérios. Ah, nós temos também critérios de câncer de mama bilateral, câncer de mama e ovário, câncer de ovário, principalmente. Então, essas pacientes que têm na família uma história ruim, nós podemos com determinados critérios uh, e uso de cálculo de ferramentas de cálculo de risco nesses parentes que tiveram câncer de mama nós podemos procurar a mutação nesses nesses pacientes se fazem testagens utilizando painéis com múltiplos genes esses painéis são feitos utilizando-se de material da pessoa que material é esse sangue ou saliva na pessoa de preferência que teve o câncer de mama uh, um exemplo prático, por exemplo, é homem que pode ter câncer de mama. Quando o homem tem câncer de mama, é mandatório esse homem ser testado, principalmente visando um gene chamado BRCA2. Nós sabemos que homens com câncer de mama têm uma chance maior de ter mutação nesse gene. Né? Então, uma paciente saudável que não teve câncer de mama, ela pode ter, por exemplo, uma mãe, que teve câncer de mama muito jovem, essa mãe testar nesse painel multigênico e ela localizar na mãe, por exemplo, uma mutação genética que é identificada como patológica ou patogênica e que justifica dela ter tido câncer de mama, a mãe da paciente. Essa paciente agora precisa fazer de novo esse painel por completo? Não. Ela vai direto, se vai direto pesquisar, se ela tem aquela mutação que a mãe, por exemplo, teve. Então, o que a Angelina Jolie fez foi pesquisar, fazer uma pesquisa genética mais ampla, e ela identificou mutação num gene chamado BRCA1, mutação essa associada a mais de 85% de risco de câncer de mama e uma percentagem importante também de risco de câncer de ovário. Olha, Rafael, por que ela testou nela? Simples, porque a mãe dela morreu muito jovem, a mãe dela teve câncer de mama e, salvo engano, morreu de câncer de ovário. Nos anos, salvo engano, também nos anos 70, e a gente não tinha essa tecnologia ali. A paciente, se ela virar para mim e falar, Rafael, eu quero testar, mas minha mãe teve muito jovem e morreu, é um direito dela, porque ela pode ter a mutação sim, e a gente pode pesquisar nela, o, o painel multigênico e, aí, e, e outros, tá? Esse é só um exemplo daquilo que a gente tem. Então, a resposta que eu tenho para te dar é, uma paciente saudável pode ter o diagnóstico de uma mutação genética, sim, em função da história familiar, se buscando, de preferência, naqueles parentes próximos que tiveram a malignidade, uma mutação em pesquisa de, de, de material, seja sangue ou saliva, visando a identificação de mutação em vários genes. Isso é possível hoje. A gente chama de painéis multigênicos. E ainda, se for necessário, além desses painéis, podem-se fazer outros exames de sequenciamento completo de vários genes que nos dão informação muito rica acerca do, da, da questão genética dos pacientes testados. Em geral, podemos trabalhar com geneticistas que nos dão assistência nisso. Eu costumo dizer que o câncer de mama é uma doença de abordagem multidisciplinar e o geneticista hoje é um elemento fundamental ah, na nossa, na nossa ah, retaguarda enquanto mastologista, no, no auxílio ao mastologista.
1: Dr. Então, Rafael, quais são as formas de detecção do câncer de mama? Explica pra gente a diferença de toque, ultra, mamografia, biópsia.
0: Vamos lá. primeira coisa que a paciente tem que ter em mente, ela tem que se conhecer. O americano chama de Breast Mama Awareness, conhecimento. Então, autoconhecimento mamário é fundamental. Uh, o autoexame faz parte do, do autoconhecimento do mamário mas não só o autoexame, se ela notar uma saída de secreção pelo mamilo né, o bico do peito, tipo sangue ou água de rocha, se ela palpar nódulos endurecidos ou pouco móveis, se ela palpar uma placa na mama, uma placa endurecida onde ela não palpava antes, se a pele mudar de cor, ficar principalmente avermelhada ou parecendo uma casca de laranja com inchaço e, e, e avermelhada parecendo uma casca de laranja se ela notar o aumento dos gânglios da axila com o linfonodo, que a gente chama de gânglio linfonodo, né o um linfonodo firme, endurecido, pouco móvel, ela pode, não só pode, como deve, procurar um mastologista. Mas, ela... Rafael, se ela tiver feito mamografia há dois, três meses atrás, exame físico todo normal, sem problema, existe uma coisa, uma situação que nós chamamos de câncer de intervalo, que é aquele tumor que aparece entre um momento de fazer a mamografia e outro. Por exemplo, a paciente fez, no outubro rosa do ano passado, uma mamografia, fez exame físico e mamografia. E ela palpou, em dezembro, uma nodulação. Ela tem que procurar um mastologista, porque pode ser algo ruim, sim. O câncer de mama de intervalo é uma é uma lesão maligna, um câncer, que ele aparece como lesão palpável entre o momento de fazer o exame físico e a mamografia e outro de um ano de intervalo. Né? Então, ela pode sim, a gente deve... Então, primeira coisa, tem que se conhecer. O melhor método para diagnóstico precoce e para ser de mama é a mamografia. E a mamografia e o exame físico no mastologista devem ser feitos, pelo menos, mamografia e exame físico no mastologista, pelo menos, anualmente, a partir dos 40 anos. Em mamas densas, ou quando a mamografia não é completamente elucidativa, nós podemos complementar com ultrassom mamário e ainda, se necessário for, com ressonância magnética das mamas. Entretanto, o exame mais sensível e mais alcançável é, é, ainda é a mamografia para a população geral. A ressonância é mais sensível no global do que quando comparado com a mamografia. Entretanto, por ser mais sensível, ela dá mais resultados falsos positivos, gerando mais biópsias desnecessárias. Tá? Então, para a população geral, o rastreamento, ou seja, a identificação de tumores, ainda nas suas fases não clínicas, subclínicas, impalpáveis, deve ser feito com mamografia. O rastreamento com ressonância fica restrito àquelas pacientes que têm mutação, que nós conversamos um pouco há poucos minutos atrás aí.
1: E os casos vêm aumentando em mulheres também abaixo de 40, né? Por que existe esse corte de 40 anos?
0: Ah, efetivamente, a maior parte dos casos ainda acontece a partir dos 40 anos. A gente tem visto aumento de casos de câncer de mama em todas as faixas etárias, porque houve um aumento de casos de câncer de mama no total no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente tem uma diferença um pouquinho em relação a outros países da Europa, Estados Unidos, que cerca de 23, quase 24% da população que tem câncer de mama se encontra entre 40 e 49 anos. Abaixo dos 40 anos, ainda é um, um quantitativo muito baixo. A gente não tem uma frequência muito, muito grande. É, é, um, é um número muito pequeno de pacientes, que então, não justifica um rastreamento mamográfico antes disso. Até porque as mamas são muito densas, a mamografia trabalha como qualquer raio-x, com um contraste entre preto e branco e os tons de cinza que aparecem na imagem. Na mamografia da paciente jovem, aparece tudo muito branco, então não acrescenta muito. Então, é, na paciente jovem, nós vemos também subtipos de tumores que são mais agressivos e que, em geral, já se manifestam com sintomas, em geral, um pouco mais frequentemente. Por isso que é importante a mulher se conhecer, né? Ela saber como é a mama e qualquer mudança, mesmo antes do 40, 40 procurar um mastologista. Então, gente, o aumento que a gente vê antes dos 40 anos nos casos de câncer de mama, ele é acompanhado por um aumento global em todas as faixas etárias. Então, realmente, a partir dos 50, ainda é a maioria, mas no Brasil, nós temos as pacientes entre 40 e 49 anos, correspondendo a cerca de um quarto do total de câncer de mama. Por isso que a gente preconiza, ao contrário do que, ou, uh, do que é preconizado por outras instituições, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza a realização de mamografia anual a partir dos 40 anos e não bienal a partir dos 50, como nós vemos outras recomendações acontecerem. A, a a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda anualmente a partir dos 40. Você me perguntou de biópsia. A biópsia hoje idealmente é feita com agulhas grossas, utilizando-se pistolas que estão a copa estão acopladas essas agulhas, né? E a as biópsias podem ser feitas guiadas por a mão livre ou seja, um nódulo palpável, você faz uma anestesia local, você faz um cortezinho que não precisa nem dar ponto, entra com a agulha acoplada da pistola, a pistola dispara e remove fragmentos do nódulo. Mas isso também pode ser feito guiado por ultrassom, se a lesão for impalpável, por mamografia, a depender da lesão, a gente chama de biópsia guiada por estereotaxia. E também é possível se fazer biópsias guiadas por ressonância magnética. Depende do, de como e em qual método o, a lesão aparece. Se ela aparecer no ultrassom, na mamografia e ressonância, é preferencial que ela seja feita guiada, a biópsia seja feita guiada por ultrassom. Por quê? Porque no exame ultrassonográfico, o colega que está fazendo a biópsia está vendo a agulha realmente entrando na lesão, a retirada do fragmento. E é um exame que fica, a paciente fica numa posição mais confortável. Se isso aparece na mamografia e na ressonância, idealmente se faz por mamografia. Entretanto, há lesões que só aparecem na ressonância, lesões suspeitas. As lesões que merecem biópsia são as lesões suspeitas. E quando a lesão suspeita só aparece na ressonância, aí não tem jeito. A gente tem que biopsiar orientado por com, com, com ressonância magnética de mamas. Se procura utilizar agulhas grossas, porque a agulha grossa ela permite retirada de fragmentos da mama. Ou seja, para a gente fazer estudo que a gente chama de estopatológico. A agulha fina permite a retirada só de células. Eu costumo comparar o seguinte. agulha fina é como se você fizesse uma raspagem da parede. Você vai ver que lá tem uma tinta de marca tal, uma massa corrida de marca tal. Agora, quando você faz uma biópsia, você tira um pedaço da parede. Então, você diz que a tinta de tal marca, a massa corrida de tal marca, o tijolo foi feito em determinado lugar e o cimento é de marca tal. Então, você consegue uma... Uma informação muito mais valiosa com agulha grossa do que com agulha fina.
1: Você falou mais cedo né, que os homens também podem ter câncer de mama. E nesse caso, qual é a indicação? Qual a orientação?
0: 1% dos casos de câncer de mama correspondem a câncer de mama masculino. Não há hoje uma diretriz para rastreamento mamográfico em homens. Mas qualquer nodulação, retração de pele, alteração na mama... Deve motivar esse homem a procurar um mastologista um para ele realizar o exame físico os exames complementares necessários. Mamografia e ultrassom mormente Então, no homem, em, o que, que o homem pode ter de alteração? Nódulo, retração de pele, alteração da cor da pele, ficando tipo casca de laranja também, retração do mamilo, ou seja, mamilo entrar, sair sangue pelo bico do peito ou água, tipo água de rocha. um aumento do volume mamário, que também chama a atenção. Ah, inodulação palpável, é óbvio. O problema no homem é que, como a mama do homem não tem grande volume, rapidamente o tumor evolui para infiltração de pele, para infiltração de tecidos profundos e para migração do tumor para a axila, que é o primeiro lugar que o câncer de mama gosta de ir, em geral, é para a linfonodo axilar. Então, o problema do homem é que, além do homem não não dá valor a essas alterações, em geral, ah, como a mulher dá, é porque ele não é um câncer que está extremamente associado ao sexo masculino muito pelo contrário então esse retardo no diagnóstico o paciente pensar no problema e é um mastologista e, e pelo fato também do homem ter a mão pequena com rápida infiltração de pele tecidos profundos e daí dá para o tumor pra, por via linfática mandando células linfonodos axilares faz com que o homem tenha diagnóstico de lesão mais avançado o que implica num tratamento mais mais agressivo
1: Agora eu queria falar um pouquinho sobre silicone, né? Que é uma dúvida de muita gente. Quem tem silicone deve fazer o exame normalmente. Tem algum problema de realizar? Tem maior desconforto? Como é que é isso?
0: Problema nenhum. Na verdade, por vezes causa um pouco mais de desconforto, porque são pacientes que tinham mamas pequenas e que agora estão com mamas maiores. Mas o silicone não atrapalha um mastologista treinado a fazer o exame físico. O silicone não impede de realizar a mamografia. O silicone não impede de realizar ultrassom e pode ser necessário para avaliação do silicone a realização de ressonância magnética de mamas com alguma periodicidade. na dois, três anos, a depender do momento em que foi colocado esse silicone, segundo a recomendação do FDA americano. Mas o silicone ele não atrapalha o exame físico, o silicone não atrapalha a realização de mamografia, o técnico treinado consegue fazer bem, a prótese não rompe, com a compressão da mamografia, a prótese não rompe, a prótese de silicone medicinal vulcanizado não rompe, o ultrassom pode ser feito é e a ressonância é ele. Existe um, um linfoma associado à presença do, do implante de silicone, principalmente implantes texturizados, e aqueles que estavam mais associados até foram retirados do mercado, sejam implantes, sejam expansores definitivos. A. Uh, o que a gente preconiza hoje, o que as autoridades internacionais preconizam, é que as mulheres que têm, porventura, a, é, que tiveram colocados no seu corpo, sejam implantes ou expansões definitivas de silicone, que estavam mais associados e que já foram retirados do mercado, é que elas mantenham observação. Não há uma necessidade imediata de fazer o explante, a retirada da prótese. Entretanto, nós vemos a retirada da prótese com alguma frequência, até pelo temor da paciente. Isso tem que ser respeitado. E a paciente, então, muitas pacientes hoje fazem o um implantes uh, efetivamente, por conta desse temor e também porque uh, hoje nós temos uh, a evidência que existe uma síndrome que chamada síndrome ásia, onde a paciente pode ter uma série de queixas, até dor pelo corpo, mal-estar, que pode ser que esteja associado a implante de silicone. Isso ainda é algo que a gente vem estudando de algum tempo para cá, ainda é. A síndrome ainda não é completamente compreendida no, em todos os seus parâmetros uh, pela comunidade científica. Nós sabemos que é uma realidade. Há pacientes que têm queixas compatíveis com a síndrome e que, fazendo a retirada do implante, melhoram bem. Outras melhoram durante um tempo depois voltam a ter os sintomas, quer dizer. Nós ainda não entendemos tudo sobre ela e ainda temos que, que estudar um pouquinho mais para poder dar um parâmetro e algumas diretrizes melhores para as pacientes acerca disso.
1: E quais são os mitos mais frequentes em relação ao câncer de mama, a mamografia e o próprio autoexame? Por exemplo, é, dizem que quem usa sutiã muito apertado tem mais chances de ter câncer de mama. Isso é verdade?
0: Sutiã não traz problema nenhum ao câncer de mama. Não há uma associação direta entre o uso de sutiã com ferro na, no bojo, nem apertado com câncer de mama. Isso é um tremendo mito. A uh, outra coisa que o que uh, se tem mito é fazer mamografia, aumenta o risco de câncer de tireoide os raios da mamografia, o raio X passa longe E aí você tem paciente que até por uma determinação aqui no Rio de Janeiro salvo engano houve uma determinação até por, por, por lei que tem que se oferecer pelo menos o um protetor de tireoide. Às vezes o protetor de tireoide ele entra no caminho do feixe porque ele fica deslocado à frente, e aí entra no caminho do feixe de raio-x na mamografia, e aí a mamografia é feita e parte do, do protetor entra na frente, faz uma sombra, porque aquilo é de chumbo, e aí você tem que repetir a mamografia, ou seja, aí a paciente é submetida a dupla exposição, a uma, dupla, a uma dose dobrada em relação àquilo que ela teria de dose de, de, de raio-x na mamografia. Então a mamografia não, não está associada... A, diretamente a câncer de tireoide isso foi algo propagado durante muito tempo utilizando até o nome de um médico famoso ele veio até a, a público falar que ele nunca disse isso nunca disse mesmo né? então assim, isso tinha apertado não aumenta a risco de câncer de mama mamografia não aumenta o risco de câncer de tireoide assim diretamente é, isso já foi a, mais do que dito inclusive é, na, na imprensa leiga e uma outra coisa importante também é o uso de, de desodorância, enfim, também não está diretamente associado a, a câncer de mama, a questão alumínio ou anti, antitranspirantes, enfim. A gente não tem uma relação de causa e efeito determinada a, a, nos dias de hoje. Então, tem muito mito e é, há que tomar muito cuidado. Doutor Rafael,
1: como é que
0: é o tratamento do câncer de mama? O tratamento do câncer de mama tem alguns pilares primeiro pilar é o cirúrgico, onde se pode realizar uma cirurgia conservadora, quando possível, ou a mastectomia retirada da glândula mamária. A abordagem axilar hoje, sempre que possível, se faz a pesquisa do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo que recebe linfa da mama na axila, nos casos de câncer invasor. Uh, efetivamente, se procura sempre fazer a menor cirurgia possível na mama e na axila, com o melhor resultado possível. Cirurgia essa, sempre a gente sempre procura associar quando há, salvo se não houver indicação técnica, nós sempre procuramos associar com a reconstrução. Poucas são as situações onde não é possível se reconstruir de imediato. Eu destaco o carcinoma inflamatório, que é um tumor localmente avançado, onde é fundamental se fazer primeiro a quimioterapia, para depois fazer a cirurgia, e daí, então, se fazer radioterapia eu acabei de falar os três principais pilares além da hormonoterapia que eu vou falar depois então o inflamatório é uma situação clínica onde não se pode ter perda de tempo entre um momento e outro do tratamento oncológico e quando a gente faz reconstrução nós dobramos o risco de fenômenos adversos ou complicações como queira então não a gente evita fazer, nós evitamos fazer a reconstrução, no caso do cárcino inflamatório já vista que essa é uma situação clínica grave, ah, do ponto de vista oncológico, é uma situação clínica preocupante, e não, onde a gente não pode, não diria grave, mas diria assim mais preocupante, né uma, uma situação de um tumor mais agressivo e localmente avançado. E no carcinoma inflamatório, portanto, ah, não se pode perder tempo no tratamento oncológico. Então, além da cirurgia, como eu acabei de falar, nós temos também a quimioterapia, que faz parte do tratamento, Pode ser feita pré ou pós-operatória e depende de cada caso. A dito hormonioterapia nos tumores que expressam um receptor hormonal. Existem dois tipos de droga: o tamoxifeno e os inibidores da aromatase. E também existem hoje drogas-alvo no tratamento. Existem drogas-alvo contra proteínas expressadas na célula que ajudam muito no tratamento. Por exemplo, drogas-alvo. Que agem contra uma proteína chamada her 2 neu, drogas-alvo que agem na célula, que expressa receptor hormonal, que são, uh, inibem ciclinas, que são substâncias produzidas por tumores uh, específicos. Então, assim, hoje nós temos uma série de elementos que ajudam no tratamento do câncer de mama. Além disso, temos a radioterapia. Então, veja, cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia, drogas-alvo e radioterapia. Uma coisa que eu deixo sempre, sempre... Uma coisa que eu deixo sempre muito clara para as minhas pacientes. Ter câncer de mama não é uma sentença de morte. Vou repetir. O diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte. Mesmo se esse tumor não tiver ainda é em fases iniciais. Se ele já estiver em fases mais avançadas, em estádios mais avançados... Tem muito tratamento. Por vezes, infelizmente, a gente não consegue a cura, mas conseguimos um prolongamento da vida da paciente com, com qualidade muito importante durante anos e anos e anos. Por vezes a paciente não morre sequer do câncer, ela morre de outra coisa. Ah, de causas naturais, de questões cardiovasculares. O que eu quero dizer com isso. Mesmo quando a paciente faz o diagnóstico do câncer em fase um pouquinho mais avançada, isso não quer dizer que ela vai morrer disso. Ela, o câncer tem tratamento, ela pode viver anos e anos e anos e anos com tumores residuais metastáticos à distância e que não vão levar ela a óbito, entendeu? Então, assim, tenham em mente, o diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte.
1: Qual é a porcentagem de cura do câncer de mama? A gente tem isso? Depende
0: muito do estádio, né? Ou do, do, do estadiamento do paciente e do subtipo tumoral. Então, ah, depende do, de quanto está o tamanho do tumor, qual é o comprometimento axilar e de qual subtipo tumoral. Então, existem subtipos tumorais que são mais agressivos, que mesmo com lesões menores, ah, se tem uma mortalidade maior. Mas as lesões impalpáveis, por exemplo, podem chegar a uma taxa de cura de até 95%. Muito bom. E é
1: comum a residência do câncer de mama? Qual é a probabilidade disso acontecer?
0: Eu nunca falo para as minhas pacientes que elas estão completamente curadas. Eu falo que elas estão em tratamento e em acompanhamento. Os, existem alguns tumores que são aqueles triplo negativos, que não expressam nem receptor de estrogênio, nem progesterona, nem HER2. E também os tumores HER2 positivos, que expressam HER2, ah, principalmente aqueles que não têm receptor hormonal, mas expressam esse HER2. Esses tumores, quando recidivam, recidivam principalmente nos primeiros cinco anos. E nós temos os tumores menos agressivos, os luminais, que quando recidivam, podem recidivar 20 anos depois. Quer dizer que essa paciente vai morrer do câncer? Não, tem tratamento para essa recidiva. Né? E a recidiva pode ser local, loco-regional, ou seja, na mama, na mama e na axila, ou ainda à distância, com como se fosse a forma de metástase. Então, assim, a paciente pode fazer tudo o que eu falei para vocês, mas ela, infelizmente, pode recidivar. Quer dizer que ela vai morrer do câncer de mama? Negativo. Negativo. Há uma primeira linha de tratamento, há uma segunda linha de tratamento e por aí vai. Então, para cada subtipo de tumor, se tem uma sequência de tratamento bem definida em função da biologia tumoral. Né? Os tumores que expressam receptor de estrogênio e progesterona, por exemplo, com grau de proliferação mais... Mais baixo tem uma conduta diferente daquelas triplo negativas, com grau de proliferação mais alta e R2 também tem uma conduta diferente. Então a gente tem que individualizar cada caso de paciente, cada caso, frente aquilo que a paciente apresenta, suas condições clínicas, o estágio do tumor em relação a tamanho, o comprometimento axilar e subtipo tumoral. Então hoje o tratamento do câncer de mama ele é muito individualizado. E cada situação tem um prognóstico diferente. E cada paciente é completamente diferente da outra, né? E Então, a, a recidiva pode acontecer. Às vezes, a paciente faz uma mastectomia e o tumor volta no plastrão, volta na área de mastectomia, ali na cicatriz. Isso acontece, pode acontecer. Está relatado.
1: E é possível prevenir o surgimento da doença? Levar uma vida saudável influencia nisso?
0: Influencia, influencia bons hábitos, diminui o risco de qualquer malignidade. câncer de mama não é diferente. Então, uma alimentação balanceada, fruta, verdura, legume, carne branca, evitar excesso de gordura, evitar excesso de carboidrato, evitar uma ingesta alcoólica excessiva. Ah, não estou aqui dizendo para ninguém deixar de celebrar a vida, muito pelo contrário, mas sem excessos. Né? E uma atividade física regular, Principalmente aquela de mais de três vezes, por pelo menos três vezes por semana, pelo menos 50 minutos, isso é o ideal, sob supervisão de preferência. Então esses são bons hábitos, além de obviamente não fumar, que fumar não faz bem para nada. Eu costumo, eu me atrevo a dizer para minhas pacientes que que fumar é como se você estivesse pagando para morrer a prestação. Me desculpe os fabricantes de cigarro, mas todos nós sabemos dos fatores adversos que o cigarro traz, não só com a malignidade das vias aéreas, mas também doença cardiovascular, é, é, infarto agudo do miocárdio, infarto, infarto agudo do miocárdio, doença vascular periférica, uma série de questões. Então, bons hábitos são elementos de prevenção, sim, nós sabemos disso. Aquelas pacientes que têm diagnóstico de mutação ou que, por calculadora de risco, nós vemos que, mesmo sem diagnóstico de mutação na família, há um risco elevado para elas terem a neoplasia maligna na mama, a, como foi o caso, por exemplo, da Angelina Jolie, ela teve um diagnóstico de mutação. Tá? Então, nas pacientes com diagnóstico de mutação, onde há uma associação com risco maior para câncer de mama, mesmo nas pacientes sem câncer de mama, nós podemos fazer a prevenção do tumor retirando as, glândula, as glândulas mamárias. É uma cirurgia redutora de risco. Ela não é aniquiladora de risco. Você diminui o risco de, por exemplo, 85% de risco ao longo da vida para 5% mas fica tecido sob o subcutâneo, atrás da arela, no prolongamento axilar, no sulco inframamário, tecido viável. Então, ela não é aniquiladora, mas ela é redutora de risco. A Rafael, uma, qual é o risco na população geral? É de em torno de 12,6% ao longo da vida, é estatístico. Uma, cerca de uma em cada oito mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida. Então, uma redução de risco para 5% não é, não é desprezível quando a gente vem de 85% como é uma paciente mutada, por exemplo. Então se fazer uma cirurgia redutora de risco em uma paciente que tem um risco interme... um risco habitual, um risco comum de 12,5, não faz sentido, porque é uma cirurgia que tem chance de necrose, infecção, hemorragia, complicações várias, extrusão de prótese, por aí vai. Então se procurar fazer essa cirurgia redutora de risco, única e tão somente daquelas pacientes que ou por história familiar, ou por diagnóstico de malignidade tem essa indicação, mas na história familiar a gente consegue calcular isso em função de calculadores de risco. Uh, enfim, uma série de elementos são calculados ali. tá Na mutação, o diagnóstico vem com os testes que a gente conversou.
1: Doutor Rafael, extremamente esclarecedora a nossa entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Imagina, o prazer é meu. Sempre que precisar, as suas ordens e uh, nós estamos aqui para isso né para esclarecer para atender a população que precisa. e Estou sempre às ordens. Naquilo que eu puder, podem contar comigo sempre. viu?
1: Eu conversei hoje com o Dr. Rafael Chimansky Machado, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Rio de Janeiro. Espero que você tenha aproveitado a conversa. Até o próximo programa e cuide-se.
0: Unimed Rio. Cuidar de você. Esse é o plano.